0: 星际迷航里面 Spock 的扮演者扎克瑞·昆图，他在接受采访的时候呢，有一个问题，就是说如果有人给你一百万美金，你是否愿意扮成 Spock 主持婚礼？他说愿意。
1: 凑钱好像不是特别难，关键是个婚礼怎么办
0: ？尤达<笑>宝宝好像每天都
2: 上热搜，发现他今天去吃别人的卵，重点是宝宝重点是人家这个种族都要灭族了，他就把人家卵吃了。
1: 就是看电影，它不是只是去看故事的，故事不是电影的全部。变形金
0: 刚的真人版电影将重启，想象不到吧？我小时候有变形金刚的玩具，而且那个时候我记得特别清楚，威震天还会变成一把枪，我就有那把枪。是那
2: 种反派的感觉
0: 特别不像我的风格吧？想想想。大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》。今天是周二了，是我们的趣闻接收站时间。我是未来局的特工千一鹤。
1: 大家好，我是局长季少廷。嗨，大家好，我
0: 是东韵。我们三个又凑在一起了哈，因为上周是小浪花在跟大家一起聊了资讯。
1: 对对对，不容易，三个人又重新聚齐了。那局长，半个月
0: 没有录我们的趣闻接收站，可以跟大家先分享一下最近看了什么，<笑>干什么去了。
1: 对我，我最近首先先看了之前千老师疯狂安利的那个《Death》单丝，就是一个英剧。他讲的是在英国历史上的一个真实的、很恐怖的杀人犯的故事。因为他的主演是我最喜欢的《神秘博士》的演员大提提，所以就很认真的看了这个剧。呃，这个剧我觉得果然是如谦老师所说，他在里面的表演是极其传神的。因为他在里面并不是演一个正义之士的角色，他演的就是这个杀人犯。对，嗯、呃，他并没有美化这个角色，然后也没有让这个角色。表现出一种极其确定性的感受，他就是极其传神的传达了一个非常令人恐惧的精神状态，有可能有问题，心思极为缜密的、令人恐惧的杀人犯。他在这个里面一共杀了至少十几个人，然后他在整个审讯的过程当中，他表现出一种非常冷漠的状态，嗯，极其杀人。他这种冷漠是。警察问他说：“你为什么会杀那么多人？”他说：“我挺想你们告诉我的，我也不是特别清楚。Oh ”哦，而且一般来说，这种就是讲这种杀人犯的故事，他通常情况它是最后杀人犯才会出现，中间有个侦破的过程，有悬疑，有剧情，对吧？有推理。不是，这个剧是什么呢？它就是有人在下水道发现了人骨。然后紧接着他们就查到这个人骨是从什么地方掉下来的，紧接着他们就找到了这位单词先生，然后就去了他家，然后就把他抓起来了。他就说他家里还有其他的尸骨啊，就把门打开让大家去找。嗯，很快就就供认不讳，但是在整个审讯的过程当中，他又部分翻供。哦，而且他被抓进去之后，有一个作家非常感兴趣，就跟他联系。他完全 PUA 了这个作家<笑>、啊、他从头到尾表现出的是一种极其强烈的不确定性，就是你不知道他是不是真的精神失常，你不知道他是极其确定的杀了这些人，还是就是他确实不知道自己怎么回事是的，局
0: 长，你记得吗？他有一个镜头，就是坐在法庭上，然后那个镜头是一个仰拍。大提提他就是双手抱臂，嗯、然后他感觉是
1: 那种给你那种特别迷的那种冷漠感。他看着这个世界，特别冷酷。就是他脸上的表情，他戴着一副非常宽大的眼镜，几乎把整个脸都遮住，然后总是撇着嘴，嘴角下垂，然后紧闭着嘴唇。你会感觉到这个人有一种令人恐惧的厌烦的气息。嗯，但他跟你说起话来的时候，他又很容易表达出一种很。容易迷住你的语言状态，嗯，他不断的问你问题，不断的给你新的答案，然后这个作家就一点一点的相信了他说的所有的话。哇、哦，非常推荐大家去看这个非常精湛的演出，太惊人了！他完全是在直面这个杀人犯，他到底是一种什么样的心理的状态，就直面这个警察的无奈和这个作家的这种窘境。嗯。对，这不能讲太多，这就是、讲太多感觉太多。对，这个就是我上
0: 次看完之后，就是看完之后沉默很久，就感觉这个剧，包括大提提的演出，能够给你很多的问号，让你留下很多思考，你就一直会去
1: 想，脊背发凉，然后你不知道应该说些什么，只是觉得很冷，后背发凉，很可怕。就这个人怎么如此的与世隔绝？太吓人了！<哇>对，我们家大提提毕竟是一个那么温暖的人。那么演过博士那么热情温暖的疯狂的一个外星人的角色，对，然后还能燃烧恒星来见你，哎呀，然后他又在那个好兆头里面演一个非常深情的恶魔，他对天使大声的喊出说：“等我到了群星之间，才不会想起你呢。”是这样热情的一个人，<笑>对不对？然后他在这个里面去演一个如此冷漠的角色，刻画的入木三分，更让你觉得害怕了。
0: 所以，其实听完我们前两期《神秘博士》的朋友，如果已经入
1: 了大 T T 的坑，是不是推荐大家看一下这个剧？对对对，一定要看这个剧。如果你看过《好兆头》，如果你看过《神秘博士》，你可得看这个
2: 。那邓玉呢？我看了马特·达蒙早期的两个非常经典的代表作。嗯、哎
0: ，怎么回事？你们俩这两周都在是视频网站给你推
2: 荐的吗？<笑>我从来不在视频网站点开推荐。对，就是。马特·达蒙，因为大家后来比较熟悉他的是他演包括《火星救援》，包括那个《电影重重》冲冲，但是其实当他还是一个非常，哇，那个嫩的呀，我的妈呀，哎、呀嫩太嫩了，<笑>太嫩了，对，就是他的《天才雷普利》和《心灵捕手》，哦、他的两部早期的《天才先生雷普利》是不是你的最爱、啊，钱老师？可以
0: 排在我的榜电影榜单的前五位吧
2: ？哦，这么厉害啊！<哇>因为我喜欢这个导演安东尼米·明格拉，嗯，嗯对，这个导演是个英国人。然后，这个导演安东尼·明格拉在筹备《天才雷普利》的时候，他当时就没有办法找到一个他心中觉得能够胜任雷普利这个角色的人，因为他非常复杂，他既是一个天才，又是一个内心有着极大的欲望的这样一个人。他怎么样去把这种复杂性构建出来，又要扮演出他这种从底层一步一步的扮从扮演上流社会的人，到最后被上流社会的这种生活裹挟的一个人？然后导演当时正好就看到了《心灵捕手》，当时还没有上映。但是导演看到了《心灵捕手》的这个粗剪的一个片子，他一下就觉得，哦，我找到他了，就是马特·达蒙。马特·达蒙在《心灵捕手》里又扮演了一个什么角色呢？他扮演的就是一个，这这这又又是一个天才。哎，我当时看见两部的时候就有一种，他可能是有点太喜欢天才这个设定了吧，因为马特达蒙很
1: 很容易演那种高智商角色。对，因为你看《谍<为>影重重》，包括这个《火星火星救援》，对吧？对，是这样的角色。因为马特·
2: 达蒙不算一个传统意义上帅哥，或者是特别。就是查，不年轻的
1: 时候还是非常掐出水来的那。是他确实掐出水，<超>但是你要想想，他
2: 在《天才雷布丽》里面对面是正值貌美盛颜的裘德洛。<笑>对，这个当时刚才邓玉讲这么多，<笑>快憋死我了。<笑>你就就觉得这样表达一下
0: 那个年代的裘德洛有多好看。<笑>是,是是是是是。其实这个片子里面还有另外两个女演员啊，对对对，对。因为是格温尼斯·帕尔特洛。对。还有另外一个人，<笑>就是凯特·布兰切特。<笑>我觉得他在这个片子里挺迷的。姜老屏息
1: 凝神，找一个机会一定要提。<笑>对
0: ，可是为什么在这个片子里面，那个时候的裘德洛他的光芒甚至盖住了凯特·布兰切特？哎、大家一定要去看一看。这
1: 样评价，
0: 真的，大家去看一看安东尼·明格拉把裘德洛拍的，哇，真的太像太阳神一样
2: 发着金光。的金光是的，是的，是的，是的，这跟导演的
1: 视角有很大的关系。就是你，你比较爱谁，镜头比较爱谁，<他>就最后的结局就是这样。对，当
2: 然他这个角色需要他是这样的状态，嗯、他需要用这种不可一世，他那种让你永远就仰望他，让你想要成为他的那种感受啊。对，然后回来讲我们的。心灵不受，因为马特·达蒙自己其实也是一个学霸，他是哈佛大学的，他读的是英语专业。嗯、当然，虽然他最后为了追求演艺的梦想没有把学业读完，他最早就自己先写了一篇短篇小说，然后后来把它拓展成了这个剧本，然后找到了当时有制片人来欣赏这个项目，嗯、然后导演是格斯·范·桑特，这个片子也是他扮演的就是一个数学天才，极高的那种聪慧，就是。其实有一点点夸张，就你现在看你会觉得啊，有必要就是这么夸张吗？但是其实你仔细去看，它是有它的那个味道的。它的这个天才，天才到什么程度，就属于那种麻省理工的教授对着一屋子的精英说：“我现在写一个傅里叶方程，你们谁能把它解开？因为世界上能解开这个人的方程的人非常少。”他就把它写在了外面的黑板上。然后呢，我们的马特·呆萌作为一个清洁工。毅然的拿起了粉笔，把这个公式解出来了，这就是他奇妙人生的开端。但是他是一个有一套他自己的生活逻辑，在最早的时候，他因为是个孤儿，然后他有非常重的这种童年的创伤，然后他不断的在这种寄宿家庭流转，所以他呈现出来的状态就是对这个世界的一切都非常的不屑，他就喜欢天天跟他那几个哥们儿出去打架、喝酒、泡妞。然后别人说这个教授拉着他，就是觉得我在给你大好前程，他就对这个嗤之以鼻，就觉得这算什么？就是 I don't care。嗯、然后这个教授不得不就是找很多的心理学家，试图想要让这个迷途的羔羊的孩子回到一个正常的轨道上。然后前面的几个心理学家全都被马萨达姆给气走了，因为他智商太高了，他事先研究他们的著作，然后针锋相对。然后因为他不光是数学天才，他看过非常多的，他非常喜欢看书。啊，看很多的东西，所以就是一个全才了，就就这种感觉。然后，但是最后他遇上了一个真正的像父亲一样温暖他的一个心理学家，这个角色是由罗宾威廉姆斯扮演的，演的太好了。罗宾威廉姆斯真的是用那种自己也有着很多的创伤，但是仍然对这个世界抱着巨大的热爱和虔诚，然后一点一点的温暖马特达蒙这个角色。最终让马特大梦完全的释放了自己的这几十年的这种痛苦和他的阴影，然后他们两个人拥抱在一起，我太感动了。就是看到前面的时候，我其实不太喜欢这个剧作的这种过于，就是你怎么那么牛逼呢？就是我不是不太,太爽
1: 剧的感觉，对我就有点
2: 不是很舒适。但是当他后面一点一点的，嗯、就是他的内心开始跟这个这个心理学家一点点交融，他们两个一点一点的。进入到彼此的这种心灵，然后就真的很挺感动的。所以到最后，我就原谅了他前面那么爽剧的写法，就觉得可能必须得那么翻到那个程度，才能在最后给你这样的撞击。所以，两个非常好的电影，然后你可以看看当年的马特·达梦是如何演他热爱的这种天才角色的。原来其
1: 实给大家分享最近看了什么，可以剧透到这个程度啊
2: ？哦，嗯啊嗯，是这样。这其实我，这是我的一个观念，就是有很多时候我不太喜欢那种所谓的，就是啊，别别剧透，别剧透。
1: 嗯，因为对对我来
2: 说，有很多电影我都是在剧透的情况下看的，但是你可能会看第二遍、第三遍，实际上你被自己剧透很多次了。对，就是我，因为我是觉得有的电影不在意。意那个剧透就是它真正的精彩之处，不是它的某种悬念，嗯嗯、某种不可被揭开的秘密，是而是这一趟旅程的过程，你到底在看什么东西？所以有时候我不好意思，我可能会跟大家剧透很多啊，但是我觉得我相信我的剧透不足以影响到这个电影的观感
1: 。是，嗯、就是看电影，它不是只是去看故事的，故事不是电影的全部。<对>然后说回到刚才邓韵说的《天才先生》雷普
0: 利。这个片子其实里面的马特·达蒙，其实对我来说阴影特别大。嗯
2: ，对对对，就是
0: 真的推荐大家去看一下他的那种扭曲感，他的那种表现这个人物的扭曲，在后来很长一段时间，我看到马特·达蒙很，我觉得有我觉得他是个变态。对，就是那种很害怕的感觉，所以以至于他后来演了什么《火星救援》啊，《电影重重》，就我心里那个劲儿有点过不去的、哦，还是吗？很怕的。就是，尤其是在最后那个电影的后半程，你记得吗？安东尼·明格拉给他很多的镜头语言，是他一直在照镜子
2: 啊，对对，很吓人，我还就是一个伪装成别人
0: 身份的一个人，人他在不停的照镜子，在审视自己到底是谁的那种感觉。是的，有意思，推荐大家去看一下。那接下来进入到我们今天的资讯环节，我们今天资讯的关键词可有意思了。第一个是水《水浒传》，<笑>然后我们有三大、三大科幻 IP， 然后我们有三大双引号、三大冷番剧齐了，《星际迷航》《星球大战》和《神秘博士》。哎呀，今
1: 天冷番开会了，<笑>哎、<呀>对，还有《变形金刚》和《特德江》
0: 。<笑>先来说第一条。大家记得我们在上周的资讯里面，就是讲到德普他退出了《神奇动物三》的拍摄，那接下来谁来演格林德沃变成了一个巨大的一个谜团，很多人都在说呢麦叔他会来演格林德沃，但是，但是麦叔回应了，麦叔说我也在
2: 等。嗯，哎，那、嗯、呃啊，我以为是一个一个已经确定官宣的，不是，<像>是因为大家觉得他太合适了，以至于你就产生了某种误解，是以为这是说板上钉钉了
1: 。啊、天哪，我我有点破灭。对，麦叔说
0: 这件事还在留言阶段，我和你们从新闻上得知的一样多，我也在等
2: 华纳的电话<笑>对。你你还是可以期待一下，我觉得华纳是有可能考虑民众的呼声的，他们可能就是故意先放一波放风
1: ，看看大家支不支持。如果大家都很支持，那好，那就是你
2: 是有可能有可能。我
1: 还看到一个特别有意思的评论，然后说博
0: 说德普不演了，大家啊怎么办？然后说是麦叔演，大家说哦好的，继续吧。
1: <笑>对，差不多是这种心情，还蛮期待的，就是脑子里面已经脑补了很多他的烹饪方法。<笑>哎呦，神奇动物在锅里<笑>是吗？就是它真的拍的很唯美，挺恐怖的。嗯，作为一个宅，以前就是吃着泡面看这个番的时候，那种心情挺复杂的。
0: <笑>那我们看看接下来会不会是麦树哈？嗯，我觉得应该是八九不离十了。对，好，我们的第二条资讯就是关于今天的一个关键词《星际迷航》。星际迷航里面 Spock 的扮演者扎克瑞·昆图，他在接受采访的时候呢，有一个问题，就是说如果有人给你一百万美金，你是否愿意扮成 Spock 主持婚礼？他说愿
2: 意。<哇><笑>对，当时底下大家就纷纷留言，什么啊，开始凑钱。可可凑钱可
1: 能不是特别难，我看底下大家留言的是那种凑钱好像不是特别难，关键这个婚礼怎么办？
2: <笑>我看到还有留言说，<笑>那我们就来个集体婚礼。<笑>对，这我觉得这个也很合理。
1: <笑>其实真的还挺难的，就是对对阿宅来说，赚钱可以慢慢来嘛，而且他可能愿意把生命中很多的钱掏出来做这件事情。<的>关键是在要主持的是婚礼哦，不是你们平时的聚会哦，<笑>想清楚哦。<笑>你,<论>你,你是不是真的能够邀请到他呢？要坏哦！<笑>其实他演的 s p a r k 我一直挺害怕的。Why？
2: 嗯，因为他以前演过一个很恐怖的角色。今天这一期的主题是什么？什么恐怖心理阴影吗？<笑>其实你看完瘆不瘆的慌？呃，是这样的，就是首先呢，就是
1: 很多年前大家都看到，就是 Sheldon， 就是那个 TPT 生活大爆炸， Sheldon 就不喜欢新版 Spock， 只能认可老版 Spock。我跟他心情是差不多的，我一开始真的挺难接受的，然后我,我后来看着看着慢慢接受了这个剧情，然后我我到后再后来我才发现我我为什么不是特别舒适这个 Spock。因为他以前演过一个杀人变态<笑>啊
2: ！你看他这个人哈，就是哎，我们小时去演那个杀手了，毛骨悚然，<笑>演的好棒。我们<笑>、哦、这个 Spock 以前演过杀人犯哦，好好难接受。<Really? S 1> <笑> <Really? S
1: 2> 我意识到了，我好双标啊 <Really? S 2> 不。那我也很喜欢老 Spock 啊 ，Spock 就是就是嗯
2: ，对 ，Live l o n prosper。
1: 是这样的，虽然是个冷番，嗯、但是非常希望大家推荐大家去看我们这个星际迷航的冷番啊。过去有非常多的经典作品，有大量的剧集，然后有非常多的电影作品，然后还有动画作品，都真的很好看。s p o k 这个角色是什么呢？他其实是就是瓦肯星人跟地球人的一个后裔，所以他从小他就挣扎在说他是一个有点像没有情感的瓦肯星人，还是说是一个充满感情的地球人中间，在寻找自己的这样的一个一个过程。然后大家每次都看到我们举起一个手哈
2: ，就是整个手掌冲外，然后两
1: 就是手指两两分开的这样的一个姿势，然后就很多科幻迷就会一脸郑重的比出这样的一个姿势，然后合影的时候你会看到很多阿宅大家一起比出这个姿势，并且说 live long and prosper， 就是来自于我们这个冷番叫生生不息繁荣昌盛，啊，真的好非常著名非常重要，请大家一定要去看，好。
2: 局长一人扛起了两个冷番大旗，哎，太累了，好难
0: 过。<笑>但是感觉上次《神秘博士》播出之后已经不冷了
2: ，哦《神秘博士》真的很厉害，我真很惊讶。对，很《神秘博士》上次
1: 播出之后，但是在喜马拉雅就获得了就是八万多、快九万的这个点击量。关键是我
2: 们的公众号推送以后，巨多留言，<对>好长好长的留言，巨多
1: 哇，真的很令人感动。就是没想到我们冷番其实很红哎。然后我们的特工文丽。
0: 和我们局里面另外喜欢《神秘博士》的小特工，他们俩两两拥抱，说：“<笑>我们热了，热了，热了！<笑>怎么你们这个剧 ？Oh my god！”
1: 就<笑><笑>这种心情你，你哎呀，就难以体会，就是真的哎呀，好好感动啊！接下来的消息，关
0: 于《变形金刚》真人版，派拉蒙呢，目前确认《变形金刚》的真人版电影将重启。呃，这部片子呢，将由《奎迪2的导演小斯蒂芬·卡普尔执导，《亚瑟王：斗兽争霸》的编剧卓比·哈罗德执笔。目前呢，关于这个重启版的《变形金刚》的故事梗概啊、选角啊都没有消息
1: 。咋还拍呢？主要是很惊讶。就、嗯、重启的意思是说，是接着上面拍，还是故事完全应
2: 该就是重新的？对，如果是重启
1: 的话，它应该是因为你看，导演也
0: 不是迈克尔·贝了
1: 。嗯，变形金刚真的，他当年重写的时候太热血了。是的，哎呀，万人空巷的感觉，是的，
0: 太喜欢了。大家大家记得我在丢丢的我的个人的介绍吗？和擎天柱是酒友，嗯，就知道我有多喜欢变形金刚跟擎天柱<笑>、嗯
1: 。我喜欢大黄蜂，变形金刚真的太喜欢了，从小就喜欢。然后小时候的梦想就是希望爸爸妈妈给我买一个变形金刚的玩具。我小时候也有变形金刚的玩具，这个我没有变形金刚的玩具，嗯、我想要有,有变形金刚的玩具， oh, <right.
2: S 2> <笑>想象不到吧？<笑>我
0: 小时候有变形金刚的玩具，而且那个时候我记得特别清楚，威震天还会变成一把枪，我就有那把枪，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，啊、是
2: 那个、是的感觉吗？哦
1: 、特别不像我的风格吧。
2: 行行行，行行
1: <笑><笑>我就特别喜欢大机器人，太迷人了。就他刚重启那两年的时候，真的看得热泪盈眶，然后反复看，而突突就是朋友聚会聚在一起就一直在看，<到>然后大家就热血沸腾。然后他后面演着演着演着演着,演着你就崩溃了，这都啥呀
0: ？我到现在看《变形金刚一》，就是迈克尔贝零7年的那一版，看到他们就是。第一次来到地球，然后变
1: 身站起来的那个画面，哎呀，哦， oh, 我就是还是想飙泪的感觉，真的。而且当时看完那个电影，我从电影院走出来哈，就是走到大街上，你看一辆车哎，对，就
0: 感觉说想让他站起来，他就
1: 你就感觉他开始开始走着走着，啪啪伸出两只脚，然后就站起来是的，是的，就是那种感
0: 觉，哇
1: ，真太热血了，好
0: 吗？然后我去环球影城玩的时候，变形金刚馆我排了三次队，
1: <笑><笑>我跟你讲可神奇了。我第一次去环球影城的时候<笑>。整个那个排队的过程是什么呢？它就是在一个棚子下面，然后大家就是下大夏天的嘛，然后大家排着队，然后它就是在那个棚子的立柱的中央，它有一个显示屏，然后那个显示屏就已经开始叙事，大概就是是的征兵广告，他会告诉你说你现在进入到哪个店，对对对，你这个征兵，是不是征兵广告，就是你可能要加入到这个就是就是这个呃变形金刚的战斗当中了，你是其中的一员。然后维持秩序的工作人员呢，也穿的是那个就是迷彩服，对<的>然后他们跨立，他们看起来凶凶。但其实只是帮你维持秩序。那在进入这个变形金刚的这个就是馆里面，就是排了非常长的队才进馆哦，这还还在排。然后进去之后呢，它里面那个整个的设置就已经是非常就还是对，在那个叙事，你好像进入到了美国的一个军事基地里面，对对对，还有大机械啊什么就开始出现了。然后这个屏幕上呢，就开始慢慢的给你讲说，哎，接下来是有红色的警报出现了，然后整个那个厅就开始嗡嗡嗡就开始响。然后再往前走呢，你就看到那个屏幕上就是看到就外面已经打起来了。然后这个时候，工作人员呢就还拍着手，请大家快点上车，快快快，我们现在撤离，如何如何，就特别有情境感。但是呢，我玩到一半，机器坏了。<笑><笑>是你的那个车不动了吗？对，而且我真的当时我，因为我第一次玩，我不知道接下来要发生什么。就是前面你就感觉就是你进入打斗场面，然后就是反派还拎着你这辆车这样晃晃晃那种感觉。对对对。然后走到一半，突然。突然全部黑掉了，然后你就看到了这个世界的真实样貌。<笑>然后关键是等了特别长的时间，等了特别长的时间，过了很久就陷入了巨大的困惑，当时整个人。然后穿着迷彩服的工作人员进来就跟大家说：“那个不好意思，坏掉了，我们这边撤离。”<笑><笑>我就 really 就是很 real 就是进行了一次撤离，然后从小旁边的小门走出去了。
0: 你没有不甘心再去排一次吗？就一整
1: 天都没有修好。哦， oh, 我一直盯着大屏幕看，然后就了了很希望它能修好，然后就一直没有修好，就很太惨了。这是我听
2: 过的关于逛这种乐园最惨的一个、啊、关键是变形金
0: 刚馆对我来说<笑>那个体验实在是太棒了，我是第一次知道说有人跟我的体验完全是反
2: 的。太<笑><笑>、哎，我
1: 要哭了。哎，变形金刚真的太好了，希望就是重启之后真的是可以。做出令人感动的故事。对
0: ，我是从变四之后我就弃了这个系列，希望能再给我们点希望跟信心吧
2: 。我不信，<对>我觉得你们我建议。那个大黄
1: 蜂也很令我失望。我真诚
2: 的建议你们减少期待，我对现在的这种重启一点都没有信心。那
1: 我还是再去排一次队吧。我们对对对对，我去再排一次队、哎、北京的环球影城早点开开幕，然后我就再去排。我我们俩一起去一次，看这次能发生什么。陈老师，你看看哈，你要是碰上我这种事。
0: <笑>接下来的这个冷饭就出现了，《星球大战》其实是他的剧集《曼达洛人》第二季。最近呢，《曼达洛人》第二季和大家见面了，然后其中的重要角色尤达宝宝好像每天都上热搜
1: ，太厉害了！我跟你讲，你还记得主角是谁吗？
0: <笑>哎，我们真的愣住了，<笑>不是尤达宝宝吗？
1: 是尤达宝宝，对，就是完全不在意剧情，然后只想看他。只要你觉得就是这一集的那个尤达宝宝浓度差不多达到水准，你就觉得哎 ，OK， 我有看到我想要的东西了。他这一季里面，尤达宝宝还坐在车上，然后。就是一个爸爸去哪儿的故事嘛，爸爸开着车，然后尤达宝宝坐在车里，然后那个风吹着那个小耳朵晃呀晃呀晃呀，然后他就很好奇的看着外面，然后就哟好可爱哟，然后还有那种人很坏人啊，过来劫持了尤达宝宝，然后威胁了曼达洛人，曼达洛人说你你可以你可以拿走我的背包，我的喷气背包，但你要把宝宝还给我。然后他就竟然放弃了他自己的装备给到那个人，然后尤达宝宝就从那个人手里挣脱，然后他在地上就伸出小手，就那种抱抱爸爸抱抱。然后一开始走的慢慢的，后来快快靠近爸爸的时候，突然快步往前冲，然后就很着,着急的跳过来让他抱抱。哎哎
2: ，我实话说，有点过了
1: 。虽然啊很过，但是每一次能看还是上头。<笑>就是你知道这个有点过分，而且你觉得他真的太刻意了，就是哎呀，有点真的是吧，有点腻。但是呢，你每次看的时候就很难不上头，就拦不住，真的就控制不了你自己。对，然后关键在最新的剧情当中，宝宝开始干坏事了。啊
2: 、呃，对，这个最近引发了极大的。嗯、非常大。
1: 他干什么了呢？大家还记得他在第一季当中吃小青蛙吗？还就特别可爱，就是矮矮的嘛，扑把那个正在跳的青蛙给扑住了，就感觉他也没有比那个伸出腿的青蛙整个面积大多少，然后他紧接着塞到了嘴里。<笑>然后他爸呢，就这个曼达洛人呢，就看了他一眼，吃就吃了，好像也没有什么对。然后后后来跟别的小朋友玩的时候，别的小朋友嫌弃他吃青蛙，就这个这个行为就可能给大家留下了深刻的印象。那么在这一季当中呢，曼达洛人要护送一个。头是青蛙的这么一个角色要去另外一颗星球，那么这个母亲呢，她背着一个背包，这个背包是一个恒温的，有点像一个育婴室那样的一个背包。嗯哼，里面呢就是他们的宝宝是这个青蛙卵。然后当时给的第一个镜头，你就看到透过那个青蛙卵，青蛙宝宝就盯着那个背包看了一下，我当时心里咯噔了一下，大事不妙。果然，他竟然掏出来吃了。还发出那种放到嘴边一个圆圆的那个青蛙卵，还拿在手里还有点拿不住，放到嘴边
2: ，啊、
1: 呃！而且他吃了好多个前辈，你受得了吗？我知道我，你爱他吗
2: ？我哎，我真的是在咱们节目里，因为屡次被局长安利这个尤达宝宝，然后我也确实觉得他真的非常可爱，特别戳我，然后我就试图去看一下第一季，嗯，然后我大概看了两集吧，就是。我真的是很想用二倍速看，但是他尴尬在哪儿呢？我确实想看尤大宝宝，确实可爱，看不到
1: 他了。对，
2: 我一二倍速，哎，油大出来了、哎，没了，然后我又调回去，<笑>就很痛苦，然后就弄得我很难受。然后现在呢，我就比如说你刚刚说那个什么他找爸爸的镜头，我也早早就在网上看到了，继父就觉得，哦，太过分了
1: 。<笑>他发出了嗷的声音，就是。听见了吗？
2: <笑>对，然后，然后突然之间就发现他竟然去吃别人的。卵，重点是<包>重点是人家这个种族都要灭族了，他就把人家卵吃了
1: 。对呀、啊
2: ，我突然就对他更
1: <笑>很过分。他是吃了很多个，他爸爸试图制止他，他一直在吃，我一直在偷
2: 。我觉得有那么一些过分。
1: 是挺过分，而且关键是呢，就是人家就是这个夫妇呢，很不容易选到了一个可以生存的星球，然后他们希望能够共同抚育自己的宝贝，所以曼达洛人才想才要把这个女性和他的这个背包一起送过去。在这个过程当中，其实你蛮希望他们可以安全抵达的，但是呢，这个卵它一直在减少，它一直
2: 在抠着吃
1: 。哎呀，真的心很累。总而言之是有点过分了，但是我觉得他是不是就想树立一种小恶魔的形象？我觉得不
2: 是，我觉得就是迪士尼有点自己上头了，啊、所以这
1: 个是他。最近比较受到
0: 争议的一个地方，因为很多观众看了之后就会觉得说，小朋友还没有基本的判断能力嘛。但是官方却一再对于这样的情节用一种很戏谑的态度一直去渲染。对我，我觉得好像也不是
1: 官方，据说好像只是一个其中的一个工作人员比较喜欢这样去说，但他确实同期就出了玩具。当时你那个印象是什么啊？就是说，尤达宝宝在这个影片当中的任何一个要抱抱，然后耳朵飞起来，然后吃这个吃那个，抱着这个拿着那个的所有的画面，都会变成玩具。果然呢，就是他这个同期就上了，就是第三集就是出来了之后，他那个玩具就已经出来了，就尤达宝宝抱着那个人家的那个运营箱。那
0: 你说到尤达宝宝，其实，在上周 SpaceX 的 Crew One 发射，宇航员就带了一只尤达宝宝上天了
1: ，不得了，他要去别人那儿去吃别人的东西了。<笑>他是这次的零重力指示器，然后会
0: 在国际空间站生活六个月。<笑>大家可能看过那个视频，就一只尤达宝宝
1: 飞起来了，绿绿的一个小身影，确实是生活当中真实的《爸爸去哪了》。
0: 我们下一条资讯关于《水浒传》。最近呢，一个新闻里说 ，Netflix 宣布将拍摄《水浒传》电影。日本导演佐藤信介，他同时也指导过《王者天下》《死神》，这次呢是由他来指导。呃，媒体说呢，这版《水浒传》将是一部动作冒险电影，它探讨的是荣耀、浪漫与阴谋、忠诚、领导力和不计个人代价面对社会问题的责任。嗯，我记得上期趣闻接收站我们说到一个话题，就是次元币
2: 破了，<笑>是，就是没想到这一次《水浒传》就来了。但我其实没有那么强的破次元币的感受，因为其实日本人其实很喜欢三国，嗯、啊，他们其实之前拍三国就拍了特别多，然后各种游戏还做了很久，然后包括《西游记》他们也拍过，所以现在就是有一种哦，啊，终于看到水了《水浒》了是吗？<笑>这里还有一本《水浒》，请拍一下，就这种感觉会比较强一点。<笑>
1: 日本人好像一直有这种，就是研究中华的历史文化的这种爱好，对于中国的很多文学名著都特别的感兴趣，嗯，所以他们来拍真的挺不意外的，他们会有他们自己的一种见解吧。说完了《水浒传》，我们接
0: 下来的这条资讯，请我们的导播再给来一段音乐，大家听出来了吧？其实这个是《神秘博士》的音乐，<笑>对，以后我们聊《神秘博士》，就给他们这样的一个出场的这样的一个阵势，是是是，很有气氛。最近 ，BBC 宣布，《神秘博士》的第十三季将只有八集。为什么第十三季只有八集呢？是因为为了保护剧组全员在疫情期间的健康安全，啊、原定十个月的拍摄时间大大被压缩了。所以说，十三季呢将缩减为八集，预计是在明年秋季开播
1: 。嗯，可以理解，就是因为这个疫情的原因，大家嗯拍摄时间减少，但是实际上就非常的可惜。因为我们十三姨的表现，她肯定就是时间段是有限的，那应该很有可能这一季是她最后一季，然后前两季又没有拍的特别好，就各种有问题，大家就很不开心。如果她现在只剩下八集的话，就有点更不开心，就很可惜。其实十三姨是一个非常适合扮演博士的角色。嗯嗯，而且是第一个女性博士出现，<的>当然可能历史上也许她以后圆上这个故事啊，她小时候可能是个当过女孩子的，但是这是她有提到过，对，然后但是这是确实第一个女博士来出演，其实我们是特别充满期待的，而且觉得她的演绎非常的棒，我觉得在剧情嗯上面其实略有欠缺，然后如果第十三季有减少的话，其实有有点心痛。但是没有关系
0: ，<心>我是这次听局长和文丽聊了两期《神秘博士》之后，我对这个剧有了更多的了解。就是《神秘博士》的粉丝呢，他们有自己的非常深的一些执念，但是对于《神秘博士》的任何改变，又有很包容的态度。<笑>所以，我相信只有八集的第十三季应该也会特别好看的吧。<笑>
2: 让我们期待他把所有的力气花在让这八集更精彩上。嗯、哦，希望如此。
0: 然后说到《神秘博士》，其实我们在前两期的收到了很多很多的听众的给我们的反馈
1: 。然后局长会觉得说，《神秘博士》好像没有聊透。哎呀，就是就是感觉自己好像挺努力的了，但总觉得好像还没有达到自己想要的那个结果，
2: 还是配不上《神秘博士》在你心中的地位。对对对对
1: 对，就感觉自己太努力了，但是希望接下来可以更努力吧。
2: 有机会接着再
1: 接着接着聊、啊，<笑>再聊两期好不好？<笑>嗯，而且还要见缝插针<笑>。<笑>最
0: 近有一个科幻新片叫《混沌漫步》，挺有意思的。这个片子呢改编自英国作家 Patrick Ness 的同名小说，故事设定在未来，人类去往了遥远的另一颗星球生存。哎，另一颗星球，<笑>有一种叫噪音的病毒席卷了整个星球，每个人呢都能看清他人的想法，个人的隐私成为了泡影。这个时候呢，又有外星人来侵略，有一个小男孩叫托德·休伊特，成为了这颗星球的唯一希望。呃，我看了一下这个片子的制作阵容，非常非常耀眼啊！有电《谍影重重》和《明日边缘》的导演道格·里曼，他是这个片子的导演。嗯，呃，原著小说作者呢担任编剧，同时他的演员阵容非常强大，有大家知道的小蜘蛛汤姆·霍兰德，有在《星战》的最新的几部里面的女主角雷伊的扮演者黛西·雷德利，同时还有刚才我们说到的拔叔麦斯·米克尔森。
1: 哎，有期待哦！所以这个小男孩难道是小蜘蛛演吗？应该是荷兰弟。对，哎、哦，我觉得应该是但是他
2: 现在也不是个小男孩了吧
1: ？那你说拔叔演谁呢？演这个叫噪音的病毒吗？<笑>那合适，合适。就是你不，你不觉得他就是很恐怖吗？他演什么你就觉得好吓人啊！又来了
2: 嗯。嗯，我觉得还好。<笑>觉得哦，演得好好。<笑>对，我觉得可以稍微期待一下下吧，因为我还挺喜欢这个导演的，希望他。嗯，明日边缘也很好看，主要是我特别喜欢谍影重重。嗯，对
0: ，明年1月22号，如果不撤档的话，其实很快了。嗯，对，嗯，我们可以期待一下。嗯、接下来的这条资讯被我们的编辑给标注成了“有生之年”系列，确实是有生之年可以看到的，很令人震惊的一个系列，就是《康斯坦丁》的续集在筹备中。这个原作其实，在之前的我们的节目中和大家简单分享过。原作电影中饰演路西法的彼得·斯特曼最近透露，康斯坦丁续集正在筹备中。之前呢，有消息说导演 J.J. Abrams， 其实就是大家知道的星战最新几部的那个导演，和他旗下的 Bad r o b e r t 公司担任制片。<Robert> 另外，划重点，重点来了。主演基努里维斯和原作导演弗朗西斯劳伦斯都在采访中表示愿意回归，但是呢，目前还没有官宣。我觉得这个不
2: 是原作回归，我就不看了。
0: <笑>真<的>就不是基努里维斯演的话，你就不看了。<笑>对
2: ，还<我>有啥意思？你说就是嘛，那就没意思了嘛，嗯、就跟那些什么什么重启、叉叉什么有什么区别呢？我觉得就是这个的魅力真的是来自，我觉得包括基努里维斯，包括。咱们说的蒂尔达·斯温顿等等，他们在里边还是那个味儿，包括导演太神作
1: 了，<吧>我觉得。康斯坦丁其实是 DC 的 IP，、嗯、<哼>但是你去看当年就是这个蒂尔达·斯温顿和这个金·吕维斯的演绎的时候，你绝对不会去联想今天的超级英雄电影的状态。对、哎、对，他非常的扎实，非常的好看。如果今天按超音片去拍的话，那我拒绝。没意思。谢谢对，再见，告辞。<笑><笑>
0: 另外的一条资讯是关于《Rick and Morty》的。最近呢 ，CBR 称《Rick and Morty》的主创 Dan Harmon 确认第七季正在着手开发。第七季，七季嗯、现在才刚刚播到第四季，<笑>对啊，但是第七季正在着手开发了。Harmon 呢？最近在活动中称 ，Rick and Morty 已经远超预期的制作进度了。哇哦 <Wow> ！主要是因为啊，最近疫情待在家里，提高了团队的工作效率
1: 。<笑><笑>哎，真的，他真的，他们这个团队真的是名副其实的宅，哦、就很适应待在家里这件事情。大家还记得疫情期间大家待在家里那个感觉吗？就是有很多人表示很难受，宅就表示，我、嗯、们每天就是这么过的、啊。反正我很开心，就,就是就觉、是、得很正常啊，所以他们真的是太宅了。但是他们这个也有点
2: ，第四季刚播完，那就请问第五季、第六季在哪里呢？能不能第五季、第六季先放出来呢
1: ？我有一个疑点
2: ，哦、啊，他先放第七季，这个
1: 片子会不会他们其实就是跳过去了再做第七季啊？他就告诉
2: 你说那两季被评行宇宙吞了，其实我们做了，只是你们没看见。<笑>所以我们现在大家好，我们来放第七季是这样吗？是这样吗？<笑>如果是的话。也很 Rick Morty， 但<可><可>是
1: 他们做什么都觉得<笑> OK 好吧，我可以原谅你。你，你我记得他好像中间<笑>之前有一次，好像爷爷跟那个他们两个人在一边对话的时候，好像提到过我们要拍到第九季什么的，就资源逼迫了、啊对对对对对对，就是反正说 Rick 说他要拍到
2: 第九季，然后什么我会在第几季干嘛干嘛怎么着的。对呀、啊、对
1: 呀、啊，就是你就感觉这个团队真的可以随便的。啊、天哪
2: ，你想象一下第四季完了，然后突然有一天第七季来了，然后老爷跟你说，哎哎哎第五六集在隔壁宇宙啊，<笑>你们看到了啊！
0: <笑><笑>接下来的信息关于特德江。我们在之前很早的一期节目里面，当时跟大家分享了特德·姜获得了2020年克拉克想象力服务社会奖。那最近呢，我们就看到了他关于获得这个奖项的一个完整的领奖对谈。在这个对谈里啊，特德·姜聊了技术乐观、电影改编以及克拉克对自己的影响。柯德江说：“克拉克对人类参与庞大工程的现实性推断，正是隐藏在我许多作品之下的东西。他的笔下没有银河帝国，却有着一个与我们息息相关的未来。
1: ”哇，说的好好啊 ！So beautiful。嗯，天哪！再跟大家补充一点信息啊，就是这个奖是就是之前刘慈欣得过的奖。对对。而克拉克就是刘慈欣非常爱的那位作家。对，就是《太空漫游》二零零一的作者，我所有
2: 的作品都是对克拉克的拙劣模仿。嗯、对，啊、对
1: <笑>是这句。对，所以当时刘老师还是去现场领奖的，当时也做了一个非常棒的这个领奖词。对对对，所以这次可能因为疫情的原因啊，所以克那个特德·江的他的这个相当于他的这个领奖感言是,<的>是在线上发布的。的的嗯。嗯接下来，我们来跟大家分享一下他的这个采访视频当中的一些内容。我扮演 Q， 前辈扮演 A， 所以我来提问，前辈来给大家复述一下特德江当时的回答。
2: 嗯，你认为科幻小说如何影响我们的未来？科幻小说拓展了我们对未来可能性的思考。啊，人们可能会轻易地想象未来与当下差异甚微，而科幻小说则提醒我们不一定是那样。你怎么看待技术乐观主义？你的作品是不是挑战了这种观念？我作品中的立场是相对的，跟《黑镜》比，我认为我的小说更乐观一点。《黑镜》代表着我们对最坏情况的一种思考，因为回应了以硅谷为代表的盲目的技术乐观主义而受到广泛关注。我倾向于采用一种更辩证的视角来看待技术。我们应当意识到，它将会并总是会利弊参半的。
1: 请谈谈你和克拉克之间的关系。对你来说，他是不是一位重要的科幻作家
2: ？在刚开始写作的时候，我是阿瑟·克拉克小说的头号粉丝。他早期的冒险小说《月海沉船》对我影响很大。我承认，嗯、我投稿的第一部作品就略显尴尬地透出《月海沉船》的影子。但等到年龄更大一点的时候，我就更欣赏他冒险小说之外的作品了。比如《与拉玛相会》，对我来说是一部伟大的小说。它带着一丝隐约的诡异，展现了宇宙何其辽阔，而异星种族与我们又是何其不同。然而与神秘学作品相比，它又更具理性而清晰可读。《天堂的喷泉》也给我留下了深刻的印象，其中描绘的对人们如何参与这一庞大工程项目的颇具现实性的推断，在我看来正是隐藏在我许多作品之下的东西。克拉克的笔下没有银河帝国，却有着一个与我们息息相关的未来。这部小说中，想象性的推断拥有一种多变性，这恰恰是普通的太空歌剧小说所缺乏的
1: 。你认为电影改编是如何影响今天的幻想作
2: 品的？在你一生的故事被翻拍成《降临》之后，最让我触动的一点是，电影带来的巨大影响能够达到小说不能企及的高度。在电影上映后，《华盛顿邮报》刊登了一篇短文，标题大概是“降临让语言学变酷了”，讲述了一群语言学家怎么把这部电影作为课堂讨论的教材，以及年轻人又是怎样因为《降临》对语言学领域焕发了新的兴趣。这很棒，但小说做不到，当然短篇故事也做不到，只有电影可以。所以这段经历让我意识到，电影有更广阔的受众，它的影响能辐射到那些难以从其他途径获知这些观点的人。因为没有那么多人读小说，当然更没有那么多人读科幻小说。我很高兴能够看到电影上映之后的良好反馈
0: 。好的，感谢这位重操旧业扮演记者的局长
1: ，和扮演特德江的邓运
2: 。可惜我不知道特德江的那个。练练因为这个是翻译过来
1: 的，对。首先，首先大哥说他是一个华裔作者，呃，所以其实这个访谈他是英文的，我们给他做了一些翻译。然后刚刚有节选一些内容念给大家听，真的非常希望分享，因为我觉得这个回答很大程度上非常非常特德姜本人，嗯，他语言极其优美，然后他有通过寥寥数语就展现了他自己对克拉克的认知和对自己小说的一些认知。我觉得这个其实是蛮重要的一些我们。能够去理解他的途径，因为特拉江是一个非常害羞的、沉默的、不愿意社交的作者，他经常就躲起来，不会做非常多的社交活动。他的一些发言就可以成为我们去了解他的途径
0: 。嗯
1: ，我很喜欢他讲的对克拉克的这个认知，<音>我觉得他说他受到这个越海沉船的影响，我就。蛮觉得有意思的，因为粤海沉船它其实就有很大的辽阔感和这种呃技术带来的巨大的改变，以及背后的这种哲思感，嗯、我觉得就非常像他的作品带给我的一些感受。嗯，我觉得很不奇怪它会受影响，而且大家可以看到啊，就是。其实克拉克是很多人都喜欢的作者，关键你从他身上获得了什
2: 么？嗯，没错没错
1: ，就是特德江他从克拉克身上获得了什么东西，获得了怎样的力量，成就了他今天的小说。我觉得这个东西是对我来说特别有吸引力的。比如刚刚有提到他对这个与拉玛相会的喜欢，他觉得这里面带着隐约的诡异，展现了宇宙何其寂寥，外星种族又与我们何其不同，就觉得哇，真的是他的这种感叹，你就会。分外有趣，这种传承感让你觉得很感动。嗯嗯，就是有这种愿意去表达宇宙的辽阔、嗯、外外星生命与我们不同的这样的神秘感的接力棒交到了他的手中，<对>并且他非常好的完成了新的作品。
2: 我,我觉得特德·姜一直给我一种感觉，就是他有一种很清冷的思辨性。嗯，就是他在写小说的时候不太，就是很很浓烈，嗯啊剧情很反复，嗯、或者是给你展现某种技术的那种，对对对你感觉带着机油味的那种，嗯肌肉感，嗯、他其实是非常很思辨，就像他刚刚回答那个问题一样，他就是我觉得他自己可能就是这样一种态度吧，就是带着更辩证的角度，然后时刻在保持一种思索，时刻在保持一种警惕。所以他可能既不会去盲目的乐观，也不会去盲目的悲观，这一点是他特别吸引我的点
1: 。嗯，我觉得前辈刚刚说的这种清冷感，我特别的同意。就在你看克拉克的作品的时候，你会觉得他的色彩很少，嗯，他会淡淡的，而他很少出现那种就是转,转,转,转折、转折、转折再转折。那种俗气的那种 t e r <吗>那种东西那种抓马、嗯，它其实不太有这样的东西，而且你你不太能够在里面闻到各种奇怪的浓烈的气息。但是他的思考往往是对你的世界观有重塑的作用的。是的，他就是通过这样的就是清冷的画面，啊、呃，这样就润物细无声的一些思考，把他的触角深入到你的大脑当中。在你无声无息之间，已经改变了你的大脑构造，改变了你对人世界的认知。<笑>是是真的，你看完他的小说，你都回不去了。的你的大脑就是变成这样了。嗯<对>，你就已经在要透过他的眼睛，他的作品去看世界了。嗯、非常恭喜特德·姜获得这个奖。<笑>呃，之前获得这个奖的还有阿修拉、乐奎恩。对，对所以非常有价值，我都非常喜欢的几位作者。嗯。
0: 接下来进入到我们的互动环节。我们在上周资讯的结尾呢，给大家留了一个接龙的问题：你觉得谁来演格林德沃最合适？在我们丢丢听众群里面，第一个回答的人说
2: ，蒂尔达斯温顿也可。对，然后紧接着莉迪亚在后面跟蒂尔达斯温顿两票。<笑>山谷里吹来的清风说：“基努里维斯
0: ，哎，这个朋友，你的名字好有意思。因为基努里维斯，他的名字基努，在夏威夷语里面的意思就是山谷吹来的清风。看来是一个真爱、啊、对
1: 对对，真爱粉真爱，真爱真爱。Dorian， 这位朋友还是 Tilda， 他也是
2: 利尔达斯。看到了三票，三票对对对，我看到了一位叫朱的朋友，他竟然说瑞安雷诺兹，而且他还解释了他是神叨叨的格林德沃，
0: <笑>不仅仅是神叨叨吧。
2: ”你别说，如果是瑞安雷诺兹，瑞、这个、安雷诺兹就是小贱贱、嗯啊，这个画风一下子就过于诡异了，好像也有一点点的合是演小贱
1: 贱，对小贱贱、那个，他自己就演过神奇动
2: 物啊，没有啊 ？What a l k i n g about？
1: 皮卡丘吗、啊？这这这，差点闪着，<笑>我觉得是不是因为这个原因，他想到了他。<笑>
2: 然后有一位朋友说，希望是伊恩麦克莱恩，因为演不了邓布利多，演格林德沃总可以吧？这个思路我也很喜欢。<笑>但是伊恩可能在《神奇动物》的这个叙事故事里，可能年纪有略有一点老
1: 。这位叫亚明的朋友说，心你，唯一的人选已经正式官宣了，开心
2: ？没有官宣朋友还，还还还没有对，但但是我们刚才的消息
1: ，对，虽然我一时之间听到这个消息有点慌了，但是拔叔现在是确实是我的 top one 了。嗯，那我们看我们这周收集到的评论啊，在说到这周
0: 的评论互动之前呢，我要先跟神秘博士的粉丝道个歉，<笑><笑>在上一期的互动里面，我说错了一个信息，我把宋江的梗和燃烧一颗恒星遇见你的这个梗给嫁接了起来，<笑><笑>然后当时呢，就有一个我们的粉丝说。局长要来追杀你们了
1: ！<笑>不会不会，我们神秘博士的粉丝特别的宽容。我觉得千老师很快就要入坑了，他都看了《Death》了，对吧？他紧待会儿就会去看那个《好兆头》，看完《好兆头》就会看《神秘博士》了。嗯嗯，我们神秘博士的粉丝特别的宽容。如果我们不能够对刚刚开始了解神秘博士的朋友保持着一种欢迎的态度的话，我们就不配喜欢神秘博士。好好好，好好好
0: 谢谢大家的宽容。<笑>那我们这边是看到了在喜马的页面下面很多朋友的留言
1: 。对，就是这位叫哥斯拉电台的朋友说，什么时候出说《神秘博士》衍生剧《火炬木小组》？哎，这位朋友你很专业，就有一种就是突然出现了一个朋友来给你捧哏，说要不你演一下那段吧，好开心啊！《火炬木小组》真的是非常非常棒的衍生剧，它可以说是科幻 IP 当中衍生剧里面的佼佼者。呃，这个有机会真的可以跟大家好好分享一下，也非常推荐啊！如果大家看完《神秘博士》意犹未尽的话，可以去看这个衍生剧。这位叫是是是是苏卡酱，<笑>对朋友说，对不了解《神秘博士》的人特友好，完全不会听不懂。哎呀，太好了，我们就特别希望能够有更多的朋友来喜欢《神秘博士》。
2: 说的应该就是出现在《神秘博士》这期里的我吧。<笑>对，然后在十二宇宙有一位我们的老朋友啊，就我还是不知道他怎么读 ，S K A L D D 啊，他说。就因为千老师在这个节目里就问了，那他们有很多时间领主吗？然后就被回应了说，说都是时间领主啊。<笑>然后他说，哈哈哈，我早就想问了，为什么一个种族会用他们的能力来命名吗？你能想象外星人这么称呼我们吗？然后他加了一段戏哦 d a m y 这个种族技能，这个种族科技术点歪了，弦论还没发展完就掌握相对论了，还能制造出核弹，那这个种族就叫核能领主吧
1: 。<笑>真的好中二啊，想想看这个。对，
2: 然后我们的。主播蝈蝈皮洛达在底下回答，哈哈哈,哈真是，真的很好笑。<笑>还有这个、他为什么要叫时间领主，这
1: 、呃、位叫圣奈院的朋友说，博士最让人爱的地方是好奇心与求知欲，真是多元化，尊重生命说，说太好了。好那他说，呼延激动到尖叫，呜呜呜！哎呦，心情也是这样子的。我们能跟大家分享，也是呜呜的感觉。<笑>好，这位叫 Allen C 的朋友说，出场音乐好评，哈,哈哈哈！几位嘉宾是刚从替娘里出来的吧？哎，真懂。
0: 是懂的人，
1: <笑>推荐给你推荐的那一款闹钟，我有一个闹钟，闹钟可以放到床头，然后它就会发出那个 t a d i 的声音，每天被这个声音叫醒，超级快乐。
0: 那在节目的最后啊，我给大家来插播一个重要的信息。呃，其实今天呢，各位朋友都已经看到了我们的嫦娥五号发射成功。那在明天呢，我们会为大家加播一期特别节目，局长和邓运将在嫦娥五号的发射现场为大家带来关于这次发射的现场的最独家的一些内容。同时呢，我们还会为大家播出一期特辑，由我和船长将会为大家带来月球科幻。和。和月球探索的一些分享就在明天哦，大家一定要锁定，不要错过。那我们今天呢，给大家留一个接龙的问题，这个问题是：如果你要举办婚礼，你希望是科幻作品里的哪个角色来主持你的婚礼呢？那我们今天的节目就是这样了，拜拜
1: ，拜。